0: E aí galera, aqui é o professor Maroni Beck, professor da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Estamos aqui, hashtag Fica em Casa Aprendendo. Hoje a gente vai dar uma aulinha de matemática, falar um pouquinho sobre o tema conjuntos, né? Representação de conjunto, tá? Um assunto lá do ensino médio, certo? Também um assunto importante para quem vai fazer prova do Enem, é importante para a vida da gente, né? A gente pensar matematicamente as coisas... Então esse é o tempo da aula de hoje e acompanhe aí é, as informações. Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai ver aqui são situações do dia a dia que notamos, o, o, notamos a, a ideia, o conceito de um conjunto. O né? que é conjunto? Conjunto a gente vai ver que na matemática não se define conjunto, mas você pode ter uma ideia, uma noção do que, que é um conjunto. Né? Por exemplo, se você tiver um grupo de alunos conversando no pátio da escola, Lá na hora do recreio, conversando. Esse grupo de alunos ele pode formar um conjunto? É, é um conjunto formado por aqueles cinco alunos. Na sala dos professores reunidos, fazendo o planejamento aí do, do ano letivo, analisando as videoaulas que se pode postar. Então, aquela reunião de professores pode ser um conjunto de professores? Pode, pode. Na sala de aula, vazia com as cadeiras lá, aquelas cadeiras que estão na sala de aulas formam um conjunto? Forma sim. O governo está reformando o conjunto habitacional. Por que se chama de conjunto habitacional? Oh, porque são várias casas reunidas, né? Os alunos do ensino médio se reuniram para formar um conjunto musical, né? um conjunto lá de, de, de alunos que resolveram formar uma banda. Aquilo ali é um conjunto? Sim. Pessoal, então, a melhor maneira de você é, conceituar conjunto, né? não é uma definição, que o, o conjunto tem é um conceito primitivo, que a gente fala na matemática, ele serve para definir outras coisas, mas ele mesmo não tem definição, é como sendo uma reunião, um agrupamento, uma associação, uma coleção de objetos. Esses objetos nós chamamos de elementos de um conjunto. Então, essa é a ideia do conjunto. Como é que eu posso representar esse conjunto, a representação? Existem algumas maneiras, algumas formas que a gente pode usar para representar conjunto. Né? Eu quero representar os conjuntos. Uma delas é por enumeração, onde você vai simplesmente botar, chamar aqui de um conjunto A, de B, de C, e você vai listar os elementos desse conjunto. Tá? Por exemplo, o conjunto das vogais. Você coloca o conjunto A das vogais, abre uma chavezinha e coloca lá A, E, I, O, U. Tá? Então, você está listando os elementos desse conjunto. Ah, Eu quero é, escrever os conjuntos dos números é, pares que estão entre 0 e 10. Aí você vai lá, coloca 0, 2, 4, 6, 8, 10. Você está listando... Esse conjunto. Ah, eu quero é determinar os conjuntos pares. Aí você bota 0, 2, 4, 6, 8, 10, aí bota uma reticênciazinha porque conjunto par infinito, né? Já já vamos falar de conjunto finito e infinito, mas a, a representação por enumeração ou por listagem, né? É uma forma de você representar. Outra forma de representação de conjunto é como você dá uma característica comum àqueles elementos que pertencem ao seu pertence aquele conjunto. Por exemplo, conjunto das cidades da ilha eu não listei, eu só falei que meu conjunto é o conjunto das cidades da Grande Ilha. Tá São Luís, São José Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar, certo? Eu não escrevi os nomes, eu não listei, mas eu dei essa característica que agrega os elementos que compõem esse conjunto. É o conjunto das cidades do Nordeste. tá? Então, qual é a característica desses elementos que são, que são cidades do Nordeste, estados do Nordeste? Conjunto dos alunos do ensino médio do Estado. Tá, então... Ah, essa é a característica que agrega os elementos desse conjunto. Eles são formados por alunos do ensino médio do estado. Conjunto dos professores de matemática. Tá? Conjunto das escolas da rede do Maranhão. Tá? Então você dá uma característica comum aos elementos desse conjunto. Pessoal, a terceira maneira de você representar conjunto é através de uma propriedade matemática. Né? Aí já usa um pouco da forma matemática de se expressar. né? Aí eu quero... Dizer que meus elementos são números maiores que 5. Números naturais maiores que 5. Aí você pode dizer, olha, meus números, eu vou chamar esses números de X, tal que esses números X, maior do que 5. Aí você usa a simbologia do maior. tá? Eu quero falar que meus números são os números primos. Então você diz que seus números X, chama esses números de X, diz que ele pertence aos naturais, por exemplo, e que eles são primos. Tá, então você está dando uma característica, uma propriedade matemática a esses elementos. A gente utiliza bastante esse tipo de representação na matemática, né? E uma quarta e última forma de representação, também muito importante e que a gente usa para resolver problemas de conjunto, é através do diagrama de Venn, onde você coloca um círculo ou um quadradinho, faz um desenho, né, de uma região e coloca os elementos dentro desse conjunto, tá? O conjunto das vogais, você coloca um círculo, escreve lá os elementos. A, E, I, O, U. Ou você não coloca os elementos, você coloca a quantidade de elementos que aquele conjunto tem. tá Você faz um desenho, é uma representação mais geométrica que aquela região ali é formada por aqueles elementos daquele conjunto. Beleza? Então, essas são as formas de você representar conjunto. né Só recapitulando, por enumeração, onde é uma listagem, você escreve os elementos desse conjunto por uma característica comum, que agrega todos os elementos desse conjunto, tá? por uma propriedade matemática, que também vai agregar os elementos que pertencem a esse conjunto, mas já voltado mais para a matemática, para as propriedades matemáticas, e através também do diagrama de Venn. Certo? Que é um, uma região onde você delimita ali e coloca os elementos dentro desse conjunto. Certo, galerinha? Beleza. Outra coisa que é importante é em relação à classificação, né? Classificação de conjunto. Você pode ter um conjunto finito de elementos. O que é um conjunto finito? É quando você tem um conjunto limitado, ele tem uma quantidade certa de elementos. Os professores lá do estado de matemática reunidos. lá Na escola tem sete professores de matemática. Então, esse é um conjunto finito, ele é formado por sete elementos. Ele tem uma quantidade limitada de elementos. Mas você tem conjuntos infinitos, né? como nossos conjuntos numéricos. A matemática organiza os seus números através de conjuntos. Os naturais, os inteiros, os racionais, os reais, certo? São conjuntos infinitos. Tá? Você usa uma reticenciazinha quando você quer representar por listagem para dizer que aquele conjunto ali, ele continua infinitamente. Tá? Então, o conjunto é finito quando ele tem uma quantidade limitada de termos e o conjunto ele é infinito quando ele possui infinitos elementos. Você não pode determinar quantos são. Certo? Beleza. Galerinha, outra coisa importante também. Existem alguns conjuntos, são conjuntos é, especiais. né? Conjuntos especiais, por exemplo. Professor, eu posso ter um conjunto que tem um elemento só? Ah, só o professor Maroni ele pode formar um conjunto? Pode. Ele é um conjunto chamado conjunto unitário. Tá? O conjunto unitário é aquele formado por um elemento só. E olha só que legal, pode ter conjunto sem elemento. Pode? Pode. É um conjunto vazio, tá? muito usado nas equações. Né? Conjunto vazio, quando a equação não tem solução, a gente diz que o conjunto é vazio. Certo? Por isso que é complicado você definir conjunto. Né? Aí fica cada um pouco contraditório. Como é que eu posso definir conjunto como reunião, agrupamento, se não tem elemento nenhum? Tá? Por isso que eu falei que é um conceito, não uma definição matemática. Certo? E outro conjunto, galera, é o conjunto universo. Tá? Também o que, que é o conjunto universo? É um conjunto de todos os elementos que você está analisando. Por exemplo, se eu estou analisando os alunos que estudam é, lá no Liceu Maranhense. Tá? Então, aqui tem dentro do Liceu Maranhense, tem vários alunos. Então, estou estudando aquela aquele quantitativa. Então eu posso dizer que o Liceu é o meu conjunto universo. Ah, eu estou analisando as escolas do Estado. Então, eu posso dizer que a rede estadual é o meu conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto formado por todos os elementos que você está analisando. Estou fazendo uma conta matemática e eu quero que o meu resultado esteja dentro do conjunto dos números naturais. Eu quero que minha equação seja resolvida dentro do conjunto dos números inteiros. Então, esse vai ser o meu conjunto universo, o conjunto dos números inteiros. Tá? Então, são conjuntos especiais que existem aí na matemática. Certo, galerinha? Então, conjunto vazio é, não tem elemento, o conjunto unitário tem um elemento só, e o conjunto universo é o conjunto dos conjuntos, né? de todos os elementos estão ali, que é aqueles elementos que você está analisando. Beleza! Turminha, vamos agora ver duas relações importantes entre conjunto e elemento, entre, elemento, entre conjunto e conjunto, que nós chamamos de relação de pertinência. Tá? E relação de inclusão? Tá? O que, que é relação de pertence ou não pertence? Tá? Uma relação de pertinência é uma relação que se faz entre um elemento e um conjunto. Por exemplo, eu tenho um aluno que estuda na terceira série lá da escola João Batista de Carvalho, em Santa Rita. Então, esse aluno ele está na terceira série A do colégio lá de João Batista, do SEMA, Tá, então ele pertence a esse elemento Agora, se eu tenho um aluno que estuda em outra escola lá de Santa Rita Ele vai pertencer à terceira série A do SEMA? Não Não vai pertencer Então ele não pertence porque ele não está naquele conjunto lá Então para você determinar se um elemento está presente ou não está presente Você utiliza a relação de pertinência tá? Tem um conjunto A formado por 1, um, 2 e 3 1 um pertence ao conjunto A? Pertence o 5 pertence ao conjunto A? Não pertence. Aí tem um símbolo que a gente usa que parece um "ezinho", né? Meio achatado, o um "ezinho", quer dizer pertence, esse Ezinho achatadinho, cortado, quer dizer que não pertence. Então você usa essa relação para você determinar que um elemento está presente ou não está presente em um conjunto. E uma outra relação que existe, já é uma relação entre conjuntos, é a chamada relação de inclusão que é o está contido, não está contido. Quando é que um conjunto está contido em outro conjunto? Vamos fazer um exemplo lá, lá do SEMA, lá de Santa Rita. Eu tenho o SEMA de Santa Rita com todas as salas de aula e tenho a terceira série A. Eu vou pegar um aluno, os alunos da terceira série A. Pergunto para vocês, todos esses alunos da terceira série A do SEMA estão no conjunto SEMA? Estão. Se eles fazem parte da terceira série A do SEMA eles também pertencem ao conjunto do SEMA. Então, você percebe que todos os elementos da terceira a série A, todos os alunos da terceira a série A, estão também no conjunto do SEMA. Então, o que, que a gente pode dizer? Que o conjunto formado pela terceira série A está contido no conjunto do SEMA. Por que, que está contido? Porque todos os seus elementos pertencem a esse conjunto. Tá? E a gente fala, então, que a terceira série A, que é o Marcelo do SEMA, é um subconjunto, do conjunto SEMA, João Batista de Carvalho, tá? Então, essa relação, você usa a relação de inclusão entre conjuntos. Agora, um detalhe, essa história de elemento e conjunto, ela é bem relativa. Um elemento, ele pode ser um conjunto também, tá? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí. Galera, então falamos aqui um pouco sobre o conceito de conjunto, falamos aqui um pouco sobre representação de conjunto, como você representa, falamos um pouco aqui sobre a classificação de ser finito, ser infinito, falamos aqui dos conjuntos especiais, conjunto vazio, unitário, universo, e falamos também da relação de pertinência e relação de inclusão. Beleza? Então espero ter ajudado vocês e não esqueça, hashtag Fique em Casa Aprendendo. Valeu!